0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 055 101, il numero verde per intervenire in diretta, ripeto, 800 055 101 in attesa del ripristino della vecchia linea. Il numero per gli sms invece è invariato, 335 699 2949 E ancora il dibattito sull'euro a dominare le prime pagine dei maggiori quotidiani di mercoledì 8 febbraio, anche se poi non è successo niente di nuovo e anche per le borse è stata una giornata tutto sommato tranquilla con una chiusura attorno alla parità. Alcuni giornali come Repubblica e La Stampa invece aprono di nuovo su Virginia Raggi che adesso è indagata anche per abuso d'ufficio, una notizia che in genere i giornali accompagnano all'annuncio da parte di Di Maio della diffusione di una lista di giornalisti che ce l'hanno con il Movimento 5 Stelle. Per il resto molti titoli da Parigi sul pestaggio da parte della polizia di un ragazzo immigrato cui sono seguite manifestazioni incidenti e da segnalare ancora il no della commissione bilancio alla pubblicazione dei nomi dei debitori eccellenti del Monte dei Paschi. Per questione di privacy si è detto e quindi in definitiva eh, gli italiani pagheranno il salvataggio senza neanche sapere per conto di quali furbetti. Per il resto poco da segnalare, allora come anticipato ieri stasera parleremo diffusamente dell'euro, di quello che cioè sarà sicuramente il tema della prossima campagna elettorale, euro inteso non soltanto come moneta ma come espressione tangibile di un'Europa che percepiamo tutti, chi più chi meno, come inadeguata. I problemi più importanti come la disoccupazione e l'immigrazione non vengono affrontati, la crisi economica perdura, la ripresa è lontana, almeno in Italia, e la burocrazia che ci governa da Bruxelles appare distante e in fin dei conti incapace. La moneta sta così diventando una specie di capro espiatorio, il suo abbandono viene descritto da alcuni come la panacea di tutti i mali, dimenticando però che al momento questa opzione non è neanche prevista dai trattati, cioè dall'euro non si può uscire. E' però altrettanto vero che se la Le Pen dovesse vincere le elezioni e la Francia dovesse davvero insistere per lasciare l'euro, ecco, l'intero impianto scricchiolerebbe e le conseguenze sarebbero davvero imprevedibili poi c'è la Germania, un altro paese in campagna elettorale che con la Merkel adesso ipotizza un'Europa a più velocità che non è ben chiaro cosa voglia dire mentre è invece è abbastanza evidente che si penserebbe di metterci eventualmente nel vagone dei ritardatari Poi c'è anche la Grecia che non ce la fa a pagare gli interessi sul debito, tanto che il Fondo Monetario Internazionale ha invitato i creditori a tagliare questo debito in maniera netta, consistente, perché tanto i loro prestiti non li arriveranno mai indietro. Insomma, un tema davvero vasto e articolato che affronteremo con diversi ospiti fino all'una e mezza circa, per poi concludere con una finestra sul cyberbullismo, il bullismo in rete, le minacce e gli insulti via internet, in particolare fra i giovani. Allora, mi scuso per la premessa un po' lunga, veniamo subito alla lettura dei quotidiani sul tema euro. Il Corriere della Sera, debito e spread, i timori agitano la maggioranza. Il Quotidiano Nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino. Padoan, il debito fa paura, questa è l'apertura. Spread ancora sopra quota 200, un avvertimento sgarbato dei mercati, le ipotesi di rientro, Martino, cambiare Maastricht o l'Europa muore. C'è un'intervista a Pittella, il presidente dei eh, socialisti europei, che frena, eh, che dice due velocità, non mi fido dei tedeschi. Poi c'è il commento di Claudio Martelli, l'articolo di fondo, l'Europa nel limbo è intitolato, vediamo cosa scrive, almeno quel che appare in prima pagina, nella vita di ciascuno e in quella dei popoli capita di ringraziare il cielo per una disavventura che si rivela benefica. Purtroppo succede anche che una speranza esaudita si rigiri in una grande delusione. Temo che il trattato di Maastricht appartenga al secondo caso, tra quanti lo accolsero con entusiasmo, spiccava la Lega Nord, che poche settimane dopo avrebbe conquistato il centro della scena con una spettacolare avanzata elettorale. Quella della Lega non era un'infatuazione, era l'essenza della sua vocazione e del suo programma, pronta com'era se cedere dall'Italia pur di raggiungere l'Europa e magari fondersi con la Baviera. Quant'acqua è passata lungo il Po, oggi la stessa Lega, fattasi nazionalista, vuole portare tutta l'Italia fuori dall'euro. Di tutt'altro avviso Bettino Craxi che profetizzò, si parla dell'Europa come di un paradiso terrestre, ci arriveremo al paradiso, nella migliore delle ipotesi, sarà un limbo, nella peggiore un inferno. Il sole 24 ore, l'apertura è questa, spread, tensione sui bond europei, torna il rischio Grexit per lo scontro tra Fondo Monetario e Unione Europea sul debito. Titoli biennali oltre il 10%, Merkel no all'Europa dei club, Weidmann assurde le accuse di Trump sull'euro, eh, il governatore della banca centrale tedesca. Il divario BTP Bund arriva fino a quota 202, massimo da tre anni, nuovo record per i titoli di Stato francesi. C'è poi un altro titolo eh, su Padoan centrale, il taglio del debito va evitato un aumento dei tassi, manovra bis, dalle accise arriveranno 1,5 miliardi. Quale accise? Si parla di un aumento dei carburanti e delle sigarette. La priorità della cura antidebito crescita privatizzazioni e inflazione, questo è l'articolo firmato da Dino Pesole del quale abbiamo però solo il titolo in prima. Ci sono invece due fondi affiancati, uno di Moria Longo, il paradosso, ma non troppo dei Bund, ve lo riassumo, insomma, intanto vi leggo sì, un capoverso, sono tanti gli investitori che acquistano titoli di Stato decennari tedeschi con un rendimento dello 0,35%, sapendo che con l'inflazione all'1,8% in Europa perderanno soldi in termini reali capite? insomma parcheggiano queste somme anche consistenti sui titoli di Stato tedeschi e poi per un compenso annuale dello 0,35% quando l'inflazione è all'1,8% quindi sanno già di perderci in partenza eppure lo fanno lo stesso e questa è una stranezza dalla quale parte poi nell'analisi longo. in questo paradosso insomma, pur di perderci però ci si fida di più dei tedeschi che di altri la trazione elettorale la da pre- e le decisioni da prendere, invece, è l'articolo che leggiamo a fianco di Guido Gentili, ex direttore del Sole 24 Ore, che scrive «Considerare che questo è un anno europeo a trazione elettorale, mai come stavolta foriero di tensioni. Tenere presente il pressing a tutto campo della nuova coppia Trump-May, uniti sulla frontiera attrattiva e dirompente del giù le tasse, ma dissonante sulla globalizzazione. Di là America First è una porta che tende a chiudersi, di qua... Great Britain first è il tentativo, dopo Brexit, per fare del Regno Unito una finestra sul mondo. Infine ricordarsi di essere la seconda potenza manifatturiera dell'Europa alle spalle della Germania, ma insieme al paese col terzo debito pubblico del pianeta. Fatto che può essere visto a volte come una felice contraddizione, ma che alla lunga dovrebbe alimentare qualche brivido. Stare in barca con un elefante, per quanto apparentemente mansueto, non è mai agevole. Basta un niente e si finisce in acqua. Italia oggi nel mondo non sta esplodendo il qualunquismo ma il nazionalismo, è un articolo di Mario Secchi. Non è populismo ma nazionalismo, occorre fiare chiarezza mettendo da parte un termine che ormai è diventato equivoco. Anche Angela Merkel in vista delle elezioni fa i suoi interessi per arginare il suo concorrente SPD Martin Schulz e quelli della Germania per arginare a destra AFD, l'Alternative für Deutschland di Frauche Petri eh, eh, Mario Draghi fa bene dunque a difendere la moneta unica e le ragioni che diedero vita all'Unione Europea ma il passo avanti sarebbe provare a capire cosa c'è dietro la rinascita dei nazionalismi e perché le risposte date dalla governance europea di cui la BCE è Cardine sono precarie e insufficienti ancora eh, l'avvenire avvenire Padoan allarme spread due Unioni Europee Merkel frena questo è un titolo però di taglio centrale, loro hanno un'altra apertura lo vedremo più tardi. L'unità invece apre così, l'Italia a due velocità, quella che guarda gli Stati Uniti d'Europa e quella che invece vuole ingranare la retromarcia. Nel 2016 risparmiati 17 miliardi di interessi sul debito, Padoan no all'aumento dei tassi. E qui c'è un fondo pro euro di Pietro Reichlin perché l'euro serve al nostro paese è il titolo e scrive Reiklin, quest'inizio d'anno può regalarci cattive notizie sul fronte economico, un aumento dei tassi di interesse, un rallentamento della crescita del PIL e forse una replica della crisi del debito che abbiamo vissuto nel 2011 con grave danno per la nostra finanza pubblica, per l'occupazione e il benessere dei cittadini. L'economia reagisce all'incertezza politica alimentata dall'avanzata dei partiti populisti europei e dalla vittoria a sorpresa di Trump, un presidente che lavorerà a favore dei nazionalismi e contro l'integrazione politica e commerciale tra i paesi del mondo. Chi creda alla necessità di portare avanti l'unione politica e monetaria, sviluppare istituzioni comuni forti, dovrà ora trovare argomenti migliori per convincere un'opinione pubblica sempre più scettica e bombardata da messaggi allarmisti e fantasiosi. E va bene, poi più avanti scrive «Il cammino dell'unione monetaria è stato ben più difficile e accidentato di quanto si sperava, ma il processo di integrazione è comunque il frutto di una grande intuizione» consentire all'Europa di porsi all'altezza delle sfide economiche e politiche mondiali, diffondere un modello sociale virtuoso, fatto di solidarismo, concorrenza e regolazione. L'opinione, lo spread sale, ma il debito non scende, qui con una grande foto di Padoan, infine la Gazzetta del Mezzogiorno, Padoan, il nemico è il debito, è sgarbato, non vede l'impegno per migliorare i conti pubblici, Maastricht, due punti, 25 anni fa il via al trattato, oggi nell'occhio del ciclone. Allora, 800-055-101 è il numero verde, ripeto 800-055-101. Se invece volete mandarci un sms, il numero da comporre è il 335-699-2949. <coughs>